0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Bienvenue dans l'épisode 6 de Zero to One, dans lequel nous retrouvons cette semaine Jonathan Azerwal. VP d'Inex Limited, première plateforme de trading de crypto, Validé et régulé par la SCC. Hello Jonathan, comment ça va
2: Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir.
1: Ah, tu te trouves bon en ce moment
2: Alors actuellement, je suis à Tel Aviv, où se trouve toute la partie recherche et développement de IANIC.
1: Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous résumer ton parcours dans les grandes lignes
2: Oui, bien sûr. Bac S. Donc, euh, tout de suite, les maths. Euh, ensuite, euh, pour ne rien vous cacher, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. À 18 ans, euh, j'ai postulé à l'université Paris-Dauphine. J'ai été accepté en, en masse. Ça s'appelait comme ça du moins à l'époque. J'ai fait des maths appliquées. Et ensuite, la finance euh, s'est présentée d'elle-même. Euh, C'est vrai qu'il y avait une carrière à faire dans tout ce qui est ingénierie financière, etc. Donc, euh, j'ai un master de D'ingénierie financière, justement, de l'Université Paris-Dauphine. C'est avéré que je suis sorti euh, de ma promo en 2000, euh, 2000 2008, 2009, donc en pleine, euh, en pleine crise financière. Donc, forcément, au niveau du, des jobs, ce n'était pas facile à ce moment-là, donc, euh, année de césure. Et puis, euh, puis j'ai eu l'occasion d'intégrer le SCP, le MBA de l'ESCP euh, en finance. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est pour mon parcours euh, académique. Euh, Dauphine
0: SCP. Super. Du coup, après ce parcours académique, euh, ton premier pas dans le monde du travail, donc si j'ai bien compris, ça a été la finance, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Alors, j'ai eu l'occasion, comme tous les stagiaires français en finance, de démarrer à la Société Générale. <rire> donc, c'est soit Soggen, soit Kassib. Soit euh, c'est vrai qu'on appelle ça l'usine à stagiaires. Euh, donc, je n'ai pas loupé. Euh, j'ai démarré... Euh, chez, chez SGAM, euh, Alternative Investment, donc la partie asset management. Et ensuite, j'ai eu l'occasion euh, de voyager. J'ai travaillé à New York, également pour, euh, pour la Société Générale, et en VIE, où j'étais euh, quantitative analyst sur la partie euh, crédit, fonds propres de la banque. Donc c'était très intéressant, surtout le fait que ce soit à New York, c'est vrai que c'était une superbe opportunité. Et, euh, et d'ailleurs, j'invite... Euh, vraiment tous les, tous les auditeurs à, à, à vraiment prendre l'occasion prendre vraiment de, de voyager, d'obtenir de, de, des expériences, que ce soit Hong Kong, New York. C'est vrai que la finance euh, a la chance d'avoir des, des places financières globales dans le monde et donc c'est vrai que c'est une opportunité pour, pour les gens qui y travaillent de, de voyager. Et ensuite, à la fin de mon expérience à New York, c'est vrai qu'il y avait un sujet visa euh, donc malheureusement, j'ai dû, euh, dû, dû quitter le pays et ensuite, euh, la suite euh, un peu logique, euh, bah, c'est Londres. Donc euh, je suis rentré en tant que euh, broker sur la partie euh, government bonds, où je traînais en fait toute la dette euh, périphérique, euh, Portugal, Irlande, Grèce. Donc ça, c'était en 2012, euh, pendant la crise européenne. Donc, euh, c'était assez fun. <rire> à l'époque, c'est vrai qu'il euh, y avait pas mal d'activités de, de trading euh, à ce moment-là. Euh, voilà. Donc, ça, c'est pour euh, la partie finance-finance. Euh, euh, et rien de me prédestiner à, à, à l'entrepreneuriat. Du moins, à la fin de mon expérience à Londres, euh, c'est vrai que dans ma tête, c'était la finance. Et ensuite est arrivée euh, certaines opportunités que, que j'ai su saisir.
0: Et alors, du coup, tu, comme tu nous l'as dit, tu as testé pas mal de métiers dans la finance et euh, aussi beaucoup, dans beaucoup d'endroits différents. Est-ce que c'était simplement par envie de changement pour découvrir euh, des nouveaux métiers, des nouveaux endroits ou c'était déjà parce que tu avais un peu l'envie d'entreprendre et que tu voulais voir euh, tous les aspects de, du métier
2: C'est une bonne question. Euh, c'est vrai que quand on démarre en finance, on ne sait pas vraiment dans quoi euh, on veut travailler. Alors, euh, j'ai fait de la vente, j'ai euh, j'étais assistant gérant euh, sur la partie asset management, euh, j'ai fait broker, j'ai fait quant. C'est vrai que j'ai vu euh, une, une, une panoplie en l'espace de, de trois ans euh, de, de travail assez, assez, assez variée. Et, euh, et ça m'a permis effectivement de me faire une idée de là où j'étais bon, là où je voulais persévérer. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça m'a donné, on va dire, certains outils et de développer certaines capacités et qualités dans le travail que je n'aurais pas eu si je n'avais pas touché à, à, à tous ces jobs tellement que différents. Ça m'a aidé par la suite quand j'ai dû entreprendre et, et monter ma société.
0: Et, et qu'est-ce que la finance t'a apporté bon, J'imagine un esprit quantitatif, etc. Mais à part ça, qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que je sais que c'est un, un métier qui est assez difficile, surtout à New York où ça bouge très vite. Est-ce que ça t'a permis de te développer
2: Oui, bien sûr. Euh, moi, la finance, enfin, au-delà du, au du métier, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Euh, je lisais les, les revues économiques, euh, l'aspect quantitatif euh, comme tu l'as mentionné c'est vrai que de par mes études c'est quelque chose euh, forcément par lequel j'étais attiré euh, et euh, évidemment l'aspect l'aspect risque l'aspect euh, l'aspect trading l'aspect euh, adrénaline euh, c est, c est évidemment l'aspect euh, pécunier où, voilà euh, argent c'est vrai que ce sont des métiers bien rémunérés. Donc, donc tout ça a fait que, que, que c'était un choix assez logique pour moi. Euh, malgré tout, euh, il s'est avéré qu'après euh, 4-5 ans euh, dans, 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 dans la finance, j'ai quand même vu certaines limites et, et j'ai eu besoin d'autres choses pour m'épanouir dans mon travail. En parlant de
3: limites est-ce que tu penses que le monde de la finance a atteint son âge d'or Est-ce que, par exemple, tu penses que l'intelligence artificielle va prendre le dessus hein, dans ce monde-là
2: alors, alors oui, je pense, euh, je pense certainement que l'âge d'or de la finance est derrière nous. Euh, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, qu on a affaire à une époque où euh, le secteur de, de la banque va bah, être amené à être... Euh, fortement euh, disrupt par euh, les nouvelles technologies, notamment le blockchain et notamment euh, les cryptocurrencies. Euh, on entend beaucoup parler de CBDC, euh, Central Bank Digital Currencies. Euh, on, on vit dans une ère qui est euh, complètement digitale et la banque euh, et le trading et les marchés, comme on l'a connu, euh, sont complètement has euh, Aujourd'hui, on a affaire à une génération, euh, notamment Gen Z, qui a, a besoin d'une instantanéité euh, permanente. Et, et, et par conséquent, simplement le concept d'avoir des marchés fermés le week-end, d'avoir des marchés pas ouverts 24 heures sur 24, c'est quelque chose qui, euh, qui va devenir très vite impensable. Et, et par conséquent, euh, les traders que l'on a connus avec des horaires de marché fixes, ça, c'est quelque chose qui va disparaître. Quand on voit euh, ce qui se passe sur, la, sur, euh, sur, sur les cryptos, euh, qui est un marché ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an, euh, c'est vrai qu'on se pose la question sur euh, ce, qui, ce qui se passe depuis des dizaines d'années sur, sur les marchés euh, traditionnels. Et
1: pourquoi avoir décidé de te lancer une fois de ta carrière dans la finance entamée
2: C'est un peu les surprises de la vie, comme on dit. Euh, j'étais bien dans le, dans, dans le travail dans, le, dans lequel j'étais à Londres. Et, euh, et en fait, j'ai pris un avion. J'étais en voyage, en fait. Euh, je, je, je suis parti en vacances. Et, euh, et j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, deux personnes euh, dans l'avion qui se sont assis à côté de moi. Et on a commencé à discuter. De tout, de rien. Et ensuite, ça a, ça, ça, ça a, ça a bifurqué sur, sur le projet, sur un projet dont, dont ils m'ont parlé, qu'ils qu lançaient dans le milieu de la crypto. Et pour moi, à cette époque-là, je aucune idée de ce que c'était. J'étais peut-être tombé sur un article sur Zero Edge en décembre 2013, quand il y avait eu la, la première euh, bubble. Et, euh, et donc, j'ai commencé à m'y intéresser j'ai commencé à m'y intéresser et ces deux personnes-là que j'ai rencontrées euh, bah, dans un avion sont devenues euh, mes co-fondeurs euh, de la première start-up euh, que j'ai montée qui s'appelle save euh, en 2015 et, et, et en fait euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la, de la crypto et du bitcoin là on parle quand même de, de 2014 donc c'est donc, un sujet dont personne ne parlait à l'époque euh, et qui était euh, même euh, de, temps, de temps en temps mal vu parce qu'on disait que c'était euh, l'argent pour, euh, pour le darknet ou euh, pour euh, faire du money laundering, etc. Donc, euh, mais malgré tout, j'ai vu quelque chose, euh, j'ai compris euh, l'utilité du, du bitcoin, j'ai compris l'utilité du blockchain euh, très tôt et, et en fait, j'ai compris que c'est ça, dans, 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 j'ai compris très vite que je voulais travailler dans ça, parce que j'avais je, je, décelé le fait que euh, ça allait avoir euh, un, un avenir euh, dans le milieu de la finance.
0: Du coup, euh, si j'ai bien compris, B-Save, c'est un fonds qui permet de mettre ses économies dans le Bitcoin, c'est bien ça
2: Exactement. L'idée, à l'époque... En 2015, juste pour situer le contexte, on parle du Bitcoin qui valait euh, 5 milliards de dollars de market capitalisation. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est 1.1, 1.2 trilliard. Euh, et, 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 et si tu veux, l'idée à l'époque, c'était de dire, ok, si le Bitcoin, c'est la monnaie du futur, si le Bitcoin, ça va être demain une euh, global reserve currency, euh, alors il faut que des services financiers soient créés autour de cette monnaie. Et le premier service financier auquel on pense, c'est bien évidemment euh, le compte épargne. Moi, à l'époque, en 2015, je vendais ça comme le premier livret A du Bitcoin. Maintenant, personne ne savait ce que c'était un livret A, c'est un truc franco-français. Mais euh, l'idée, c'était de faire un saving account pour Bitcoin. Et ça avait beaucoup de sens dans la mesure où le Bitcoin, c'était une monnaie comme une autre. Et par conséquent, il, il devait se développer tout un tas de services financiers autour de ces crypto-monnaies qui permettaient de prêter, d'emprunter, de get, toucher des intérêts. Et du coup, c'est de là où est venue l'idée de BeSafe, de créer le premier compte épargne pour Bitcoin
3: y avait beaucoup de bruit à l'époque, comment tu as su distinguer entre euh, tout ce bruit par rapport aux crypto-monnaies et le vrai potentiel que, ce, que ces crypto-monnaies pouvaient avoir justement dans l'industrie de la finance
2: Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de bruit à l'époque. On était euh, <rire> dans le sens où euh, les, les, les gens qui travaillaient dans cette industrie en 2015, euh, on, était, euh, on, on était une poignée. On était une poignée en fait, et, euh, et en fait c'était une poignée de gens qui, qui croyaient vraiment et, euh, et, 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 et qui a vu, et qui, a vu le, et qui ont vu le, le potentiel du Bitcoin. Parce que en vérité aujourd'hui le Bitcoin il approche, il est aux alentours de 60 000 dollars. Euh, en vérité je me rappelle de, de discussions de, de comptoir il y, a, il, y a, il y a six ans de ça. Et il euh, y avait déjà des, des, des price target à, à, à ce prix-là. Euh, pour la simple et bonne raison que le fait d'avoir euh, un actif euh, qui est scarce, donc seulement euh, 21 millions, et euh, qui est euh, enforced de façon euh, mathématique, au, au travers de nodes qui euh, sécurisent le réseau, euh, C'est quelque chose qui, euh, déjà, qui était complètement nouveau, mais qui faisait, qui fait et qui faisait énormément de sens dans un environnement macroéconomique où les banques centrales ne font que dévaluer la monnaie, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar. Donc, pour un pays développé, ça a beaucoup de sens dans la mesure où on sait que que notre pouvoir d'achat diminue d'année en année. On le sait, on le vit. Et par conséquent, il y a cette notion dans le travail où on donne de notre temps, qui est la chose la plus rare et la plus précieuse, qui, contre une monnaie, perd de sa valeur chaque jour. Donc, on donne quelque chose qui est rare, qui est notre temps, contre quelque chose qui ne l'est pas, dans la mesure où les politiques des banques centrales dévaluent cette monnaie chaque jour par du quantitative easing, et, etc., etc. Et dans le monde non développé, donc peut-être Amérique du Sud, etc., où il y a des sujets d'inflation galopante où en fait des, des, des économies de toute une vie sont détruites en l'espace de, de quelques mois, à cause de 15, 20, 25, 30 d'inflation. Je pense à l'Argentine, je pense au Venezuela. Et, et, et par conséquent, pour ces pays-là, euh, un actif comme le Bitcoin, qui est, qui est scarce, qui est, qui est divisible, qui, qui peut être euh, storé de, de, de façon gratuite, donc sur un téléphone, qui est accessible. Tout, pour toutes ces raisons-là, que ce soit dans un pays développé, dans un pays euh, euh, moins développé, l'idée du bitcoin faisait beaucoup de sens. D'ailleurs, pour en revenir à, à B-Save euh, le produit avait des clients de 150 pays différents. J'avais aussi bien des Américains, des Français, que des gens du Venezuela, d'Argentine ou du Nigeria. Et c'est ça la, la force des cryptocurrencies c'est que pour la première fois on a accès à une monnaie qui est réellement globale et nous vivons dans un monde de globalisation nous vivons dans un monde où il est très facile de communiquer instantanément avec n'importe qui dans le monde de la même façon que le mail a révolutionné nos façons de communiquer les cryptocurrencies ont rendu les banques obsolètes archaïque et à supprimer la notion de middleman quand on doit donner sa confiance à une institution parce qu'elle possède notre argent et ben, pour la première fois on a accès à un système non pas centralisé mais décentralisé qui permet à tout à chacun de vraiment posséder euh, son, son argent et de ne pas faire confiance à, à, aux, aux, aux institutions financières. Et peut-être que j'ai été également euh, influencé par mon, par mon expérience en 2012 en tant que broker où je tradais euh, la dette grecque, où je tradais la dette euh, italienne et... et et on a vu, on a vu les, les, les économies des Grecs, on a vu les économies des Chypriotes, on a vu des haircuts de 30% sur les savings de toute une population. Donc, quand on pense que notre argent est safe dans les, chez les banques, en vérité, peut-être pas tant que ça. Donc, euh, donc ça, ça permet une alternative qui n'existait pas avant et... Forcément, ça a ouvert des portes et une évolution extrêmement rapide qu'on a vue jusqu'à aujourd'hui.
0: Mais nous, aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on sait que c'était du génie, si je peux dire, de se lancer dans le Bitcoin à cette époque-là. Mais à l'époque où ton produit, c'était de vendre, vendre en gros cette crypto-monnaie à des gens qui ne la connaissaient pas, j'imagine, comment est-ce que tu arrivais à convaincre des gens que cette crypto-monnaie, qui comme tu l'as dit, était connue que par, la, par le dark web euh, comment tu as convaincu des gens de mettre leur saving dans cette monnaie
2: Alors, euh, ce n'est pas tout à fait vrai ce que tu dis parce que moi, je ne vendais pas du Bitcoin. Moi, je proposais un produit où les gens pouvaient déposer leur Bitcoin. Donc, je m'adressais déjà à la communauté de bitcoiners. D'accord. Donc, cette communauté-là, elle avait des Bitcoins et ce Bitcoin-là dormait. Donc, donc, moi, je propose une alternative où je payais entre 2 et 4 annuel. Et en fait, c'est intéressant parce qu'avec avec le recul, parce que je me rends compte que c est, c est ces intérêts qui ont été payés en 2015. Donc, on parle de, de dizaines de bitcoins. Enfin, pour, je pense que le, notre plus gros client, il a dû toucher quelque chose comme 100, 120 bitcoins. Donc, 120 bitcoins aujourd'hui, c'est 8 millions de dollars, juste en, juste en intérêt qui ont été gagnés en 2015. Donc, c'est donc, donc vrai que ça, le, le produit avait du sens dans la mesure où on s'attend à ce que le bitcoin, tout le monde s'attendait à ce que le bitcoin augmente en, en, en termes de prix. Et, et par conséquent, les, les, les bitcoins euh, glanés à cette époque, en 2015, euh, forcément, il y a en fait un, un effet exponentiel où ton nombre de bitcoins augmente et le prix du Bitcoin lui-même augmente également. Et, et, et jusqu'à aujourd'hui, euh, voilà, je, je, je sais qu'il y, qu y a des gens qui, me, qui se rappellent, qui me disent, tu sais combien j'ai gagné d'intérêt à l'époque. <rire> et et c'est vrai que quand on pense au prix où Bitcoin est aujourd'hui, c'est vrai que ça a été très, très vite.
3: Moi, je voulais te poser une question parce que, comme Gary, comme Gary disait, c'est un peu du génie, mais euh, je voulais aussi te poser une question par rapport au rôle du gouvernement dans, justement dans les cryptocurrencies parce qu'on voit beaucoup dans l'actualité, par exemple, aujourd'hui, que la Chine euh, qui a, par exemple, déclaré illégale toutes les transactions en crypto-monnaie ou le Salvador qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Donc, il y a beaucoup d'avis derrière euh, à ces cryptocurrencies. Donc, comment tu as géré, en fait, l'attitude des gouvernements rapport euh, à ces dernières quand tu as monté ta boîte justement
2: le risque numéro un pour quelqu'un qui, qui a travaillé dans ce secteur depuis 2014 ça a toujours été un, un ban euh, global des pays sur les cryptocurrencies ça ça a toujours été le, le, le risque numéro un euh, mais mais en vérité euh, quand on voit aujourd'hui l'approche que les gouvernements ont envers ces cryptocurrencies, je ne vais pas parler de la Chine parce que c'est un mauvais exemple. C'est un pays qui, qui, a, qui, a, qui a également interdit Facebook, c'est un pays qui a également interdit Google. Donc, donc potentiellement, tout ce que la Chine interdit, ce n'est peut-être pas idiot d'investir dedans. Euh, cela étant dit… Pour la simple, les, 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 les gouvernements aujourd'hui considèrent les cryptocurrencies comme euh, des, co des, des commodities en fait, des, 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 comme des matières premières. Et, et, et par conséquent, ils ont bien évidemment vu une manne financière euh, au niveau des taxes en fait, parce que, parce que le, le Bitcoin et les autres cryptocurrencies ne sont pas considérés comme des monnaies pour les gouvernements, mais considérés comme des actifs et par conséquent sont assujettis au capital gain. Et, 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 et bien évidemment, quand on a une, une, une classe d'actifs qui passe de 5 milliards à, à, à 2 trilliards, euh, on pense bien évidemment euh, au, au, à la main financière que pour apporter euh, la taxation de, de, de ces actifs. Donc c'est donc ça l'approche des gouvernements euh, euh, qu'on a vu ces trois quatre dernières années et quand on voit euh, l'essor euh, qu'on voit aujourd'hui même dans, dans, à Wall Street etc on parle, parle d'ETF euh, on parle de fonds donc, donc vraiment aujourd'hui euh, il, y a, il y a plus de il n'y a plus de, de marche en arrière possible si je puis dire et en, en vérité un, un, un investir aujourd'hui dans le bitcoin et dans la crypto, est infiniment moins risqué euh, qu'il y a 3 ou 4 ans.
1: Et euh, du coup, c'était ça, ça quoi les challenges de la création de BeSafe Quand tu l'as créé, euh, c'est quoi les trucs les plus, les plus durs tu as dû faire face
2: Alors, bah, BeSafe, on, 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 est, on, est, on, on est parti d'un concept simple. Euh, saving account. Mais on a voulu le révolutionner. On a voulu le révolutionner, on a dit ok. Le, le saving account, aujourd'hui, il paye 0,8% le livret A et il paye une fois par an. On veut le révolutionner. Comment est-ce qu'on l'a révolutionné Les intérêts étaient payés de façon journalière. Tous les jours, le client recevait ses intérêts dans son compte qu'il pouvait retirer de la plateforme. Donc ça, c'était la, 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 la première chose. Euh, qui n'existait nulle part ailleurs. La, la deuxième chose, c'est qu'on a rendu euh, les intérêts à. Euh, pouvaient être accumulés euh, à la minute. Donc en fait, si on restait trois heures dans le, dans le compte, on recevait trois heures d'intérêt. Si on restait huit heures, on recevait huit heures d'intérêt. Donc ça, ça a créé quand même euh, des challenges. Des challenges algorithmiques, des challenges. Euh, mathématiques euh, donc ça c'était le, le, le premier challenge le, le deuxième challenge c'était comment est-ce qu'on allait générer ces intérêts et en vérité on a fait le travail d'une banque dans la mesure où ces bitcoins que les clients nous confiaient on les, en fait, on les prêtait sur un marché de pré-emprunt donc à l'époque il y avait un marché il existe toujours des marchés de pré-emprunt sur le bitcoin où en fait, les gens empruntaient le Bitcoin pour pouvoir le shorter. Donc, en fait, ils empruntaient le Bitcoin, ils le vendaient spot et ils le rachetaient dans le futur. Et ça, de cette façon-là, ils, ils avaient un moyen de shorter le Bitcoin. Et nous, on prêtait les Bitcoins à ces euh, traders-là qui nous rémunéraient un, un taux d'intérêt entre 1 et 10 annuel en fonction de la demande. Donc, c'était un vrai marché. Donc, par exemple, quand le marché, quand le Bitcoin baissait très fortement, où il y avait beaucoup d'intérêt à emprunter du Bitcoin pour le shorter, alors les intérêts s'envolaient. Dans un marché bullish, il y avait moins d'intérêt d'emprunter du Bitcoin ou de shorter du Bitcoin, et là, les intérêts étaient beaucoup plus bas. Donc, même l'intérêt qu'on payait tous les jours fluctuait. Donc, c'était vraiment un. un, un quelque chose d'ultra transparent. Et en fait, on était vraiment dans cette euh, toujours dans cette transparence, dans l'idée que le blockchain, justement, ça, ça, ça permettait d'être transparent avec le client. Aujourd'hui, euh, je dépose mon argent à la banque, je n'ai aucune idée de ce que fait le, la banque avec mon argent et, 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 et d'où le taux vient. Alors que pour nous, c'était transparent dans la mesure où on disait, OK, peu importe ce qu'on gagne, on va prendre 15% et le reste, on va le distribuer à tous les clients au prorata de combien ils ont investi, mais pas seulement au prorata du montant, mais on faisait ce qu'on appelle un time-weighted average où même le temps euh, euh, pendant lequel tu étais investi dans ton compte était pris en considération. Donc, c'était vraiment quelque chose d'ultra transparent, ultra, euh, ultra compétitif et c'était quelque chose qui peut, était uniquement, qui peut être uniquement proposé euh, sur, sur le Bitcoin.
0: Alors, comment s'est terminée cette aventure Écoute,
2: euh, c'était une, une super aventure euh, humaine. Euh, J'ai appris euh, énormément. C'était ma première expérience dans en l'entrepreneuriat. Euh, ça s'est bien terminé, Re, relativement bien terminé. Ça aurait pu se terminer pire. Disons que, en vérité, pour la petite histoire, euh, on avait un produit qui marchait. On avait des clients, on avait des revenus. Et ça, c'est quelque chose que, que beaucoup de sociétés dans le secteur ne pouvaient pas vraiment euh, se vanter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé en 2017 où il y a eu la vague des ICA. Donc, en fait, tout le monde créait des white papers et levait des millions de dollars avec un joli papier. Pas de produit, euh, rien du tout. Alors que nous, on avait, euh, on avait un produit, on avait des revenus, on avait des clients. Euh, mais on ne voulait pas faire d'ICO parce qu'on savait que légalement, c'était euh, plus, que, plus que borderline. En fait. Donc, en fait, on cherchait à lever de l'equity et, et c'était difficile parce que les investisseurs préféraient des choses liquides. Et aujourd'hui, euh, lever de l'equity, bien évidemment, c'est du private equity, donc ce n'est pas liquide. Et en fait, en 2017, on est arrivé à. Il y avait cette vague d'ICO où les gens investissaient dans des tokens. Des tokens qui étaient liquides et donc par conséquent les, les ventures capital et les fonds d'investissement pouvaient euh, flipper leur argent euh, très rapidement et donc c'était moins de risques pour eux donc on a eu du mal à lever euh, à lever de l'equity et, euh, et par conséquent euh, on n'a pas réussi à lever notre série A qui nous a un petit peu euh, qui nous a un petit peu plombé malgré tout est arrivé 2019, on a rencontré euh, Celsius Donc, Celsus Network, aujourd'hui, c'est euh, un des top euh, saving accounts euh, dans la crypto. Celsius c'est plus de 2 millions de clients aujourd'hui. Celsius euh, ils ont levé euh, 400 millions de dollars il y a trois semaines. Et en fait, on, on leur a vendu euh, nos algorithmes, euh, nos clients et euh, notre savoir-faire. Voilà, donc il euh, y a une presse release sur Internet euh, comme quoi Celsius a, a racheté save en, en juillet 2019. Donc, euh, donc ça c'est bien fini. Ça s'est bien fini, voilà. On a été racheté.
1: Et donc, euh, BSAVE se fait racheter en, en juillet 2019. Toi, toi en, en, ju en décembre 2017, tu rejoins déjà INX pourquoi avoir décidé de, de rejoindre INX en parallèle De te lancer, en fait.
2: C'est une bonne question. <rire> Alors, euh, moi, j'étais le CEO de BSAI. Et en fait, en décembre 2017, euh, le, le fondateur d'INX, qui s'appelle Shai, euh, qu'on a rencontré en, 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 en septembre 2017, a proposé de racheter BSAI. Et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à qu ce moment-là, moi, je pensais en tant que CEO que la bonne décision, c'était de vendre la boîte à INX pour euh, différentes raisons. Et, euh, et en fait, au, au, au dernier moment, euh, il s'est avéré que mes partenaires, euh, mes associés, avec qui j'entretiens de très bonnes relations jusqu'à ce jour, ont décidé de refuser cette offre de INX, euh, de racheter Bisset. Et par conséquent, en tant que CEO d'une société qui est désavouée par, euh, bah, par, par ses shareholders, je ne me voyais pas continuer. Donc, c'était vraiment un, disons un acte euh, honnête de ma part, dans la mesure où... Euh, si les, les, les décisions du, du, du CEO ne, voilà, sont, sont désavouées par les shareholders, forcément, le, le CEO n'a plus sa place quelque part. Euh, et par conséquent, j'ai décidé de, de rejoindre IANX à ce, à ce moment-là. Et, et et j'ai continué bien évidemment à entretenir des, des, des relations avec, euh, avec B-Safe parce que c'était extrêmement douloureux dans la mesure où bon, c'était un petit peu mon, mon premier bébé. Et, euh, et voilà, mais bon, j'ai formé, formé euh, mes remplaçants et, et voilà, la, la transition s'est bien passée jusqu'au jusqu dénouement juillet 2019 où on a eu l'occasion de vendre la boîte, cette fois, à, à Celsius et, et non pas à INX.
0: Et du coup, qu'est-ce que c'est qu euh, euh, j'ai, On a pu voir beaucoup en ce moment que c'est la première plateforme de trading de crypto-monnaie régulée par la SEC. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce que c'est euh, la boîte et qu'est-ce que ça veut dire, que ça, cette régularisation
2: Oui, bien sûr. Alors, alors là… Alors là, il faut là il faut il faut revenir deux trois points en arrière. Euh, 2017, ICO boom. On voit des centaines de compagnies lever des millions de dollars en crypto avec un white paper, pas de produit, mais des concepts intéressants. Et euh, et, en octobre 2000, et, et, et on a vu ce succès, on, 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 on a vu le succès de ces ICO. Pourquoi autant de succès Pourquoi, pourquoi on, on a vu ces compagnies qui n'avaient qui rien finalement lever des centaines de millions de dollars Comment tous ces gens à travers le monde ont fait confiance à ces équipes qui finalement n'avaient rien à part un, un, un website plutôt sexy et un white paper plutôt intelligent et c'est là où ça a fait tilt, en fait, dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, il y a une demande des, des retail qu'on appelle, euh, je ne sais pas comment on appelle ça en français, euh, des, des, des petits porteurs. Il ouais. euh, y, y a une demande pour investir. Il y a, y, a, y, a y, y a une demande. Et aujourd'hui, cette demande, elle n'est pas remplie dans la mesure où qui a les opportunités d'investir dans les startups Qui les fonds d'investissement, les ventures capital. Est-ce que toi, moi, nos copains, est-ce que vraiment ces opportunités se présentent à nous Bien évidemment que non. Quand est-ce que ces opportunités se présentent à nous Quand la compagnie est déjà évaluée à plusieurs dizaines de milliards Facebook, quand ils sont rentrés en bourse, ils valaient déjà plusieurs centaines de milliards. Donc, à ce moment-là seulement, le petit porteur a l'occasion d'investir. Pourquoi les bonnes opportunités ne, ne seraient dédiées qu'au fonds d'investissement Pourquoi la population n'aurait pas le droit à ces opportunités également Et en fait, c est, c est ICO, ce, ce, toutes ces ICO, ce boom-là, c'était finalement, pour la première fois, on donnait l'opportunité à n'importe qui sur Internet qui croyait dans un projet, d'investir. Et ça, et ça c'était très fort. Et en fait, je me suis dit, ok, on, on a vu ce boom, mais on a vu aussi les mauvais côtés de ce boom, à savoir des compagnies où il n'y avait rien derrière. Ils prenaient l'argent et ils fermaient le, le site. Donc, on a vu énormément d'arnaques également se développer en parallèle. Donc, moi, j'ai rencontré ce Chai, euh, qui, qui est aujourd'hui le CEO de, de INX. Et il m'a dit, moi, je veux faire la ICO, mais régulée. J'ai dit, ah, OK, ça, c'est intéressant. Faire la ICO régulée, tu veux la faire où États-Unis. OK. On a pris un avion. On a été à New York. On a pris des avocats. Et on leur a été voir. On a dit, on veut faire une IPO. Mais au lieu de vendre des actions, on va vendre un token. On voulait faire une ICO régulée par la SEC. La SEC, c'est le régulateur financier américain, au même titre que l'AMF en France. Et, et on a démarré ce process. Et il faut savoir qu'on a démarré ce process en octobre 2017. Et c'était un, un, assez fou comme projet, à la base, parce que personne de penser à aller voir le régulateur américain pour lui dire écoute moi je veux faire une IPO régulée mais écoute c est, c est, ce sera un token c'est quoi un token va expliquer au régulateur américain c'est quoi le blockchain, c'est quoi le token, c'est quoi l'éther. et on a démarré ce procès et ça a pris du temps ça a pris du temps parce que la régulation ça prend du temps donc je veux bien faire cette distinction c'est pas la plateforme de trading qui est régulée par la SEC c'est le token qui est régulé par la SEC. Je continue. Fast forward, ça nous a pris trois ans. On a eu l'accord en juillet 2020. On a démarré ce process en octobre 2017. Comment ça, comment ça fonctionne on, on file un, ce qu'on appelle un prospectus où on explique tout ce qu'on veut faire, pourquoi on lève de l'argent, etc. Et euh, comment ça marche C'est que quand on envoie ce prospectus, donc ce qui est un, un process complètement euh, standard pour euh, lever de l'argent avec des actions, euh, le régulateur nous est revenu avec plus d'une centaine de questions. Et, et ça, c'était plutôt anormal. Pourquoi Parce qu'il voulait comprendre comment on allait générer le token, comment on allait vendre le token, etc. C'est etc. un process qui nous a pris trois ans. Euh, mais on y a cru. Et on y a cru et on est arrivé à un point où on a été la première société à recevoir l'accord du régulateur américain pour vendre un token au grand public. Et là, on a créé trois choses en faisant ça. Trois choses ont été faites à travers ce process qui a duré trois ans. La première chose qui a été faite, c'est que pour la première fois, on a donné l'occasion aux petits porteurs d'investir dans un projet au grand zéro. Ça veut dire que s'ils si croyaient dans le projet, ils pouvaient investir quand la valorisation de la société était extrêmement basse. Et ça, c'était uniquement des opportunités qui étaient offertes aux fonds d'investissement, etc., la deuxième chose qu'on a créée, c'est pour lever de l'argent, il y a deux façons. Soit on lève de la dette, soit on lève de l'argent contre des actions. Et bien pour la première fois, on a créé une troisième façon de lever de l'argent. Pas à travers de la dette, pas à travers des actions, mais à travers un token sur le blockchain. Et ça, c'est complètement nouveau. Et ça, ça va ouvrir, à mon sens, tout un pan d'ingénierie financière qui ne pouvait pas exister avant. Et enfin, tout simplement, c'est euh, une nouvelle classe d'actifs et c'est une nouvelle classe d'actifs qui est régulée. Et, 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 et ça, c'était très important pour nous, de, de le faire de façon euh, régulée. Donc, euh, on peut parler du, du, du résultat de l'IPO. Euh, je pense que ça, ça va intéresser les, 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 les auditeurs. Donc, une fois qu'on a eu cet accord-là, Malgré le fait qu'on ait eu cet accord, on n'avait aucune idée si euh, cette levée de fonds allait bien se passer ou si on allait avoir euh, finalement cette, cette demande qu'on a connue en 2017. Parce qu'en 2017, on a vu tout, 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 toute cette population courir et, et investir dans des projets euh, très variés. Et, et donc, on a lancé cette IPO-là qui était complètement en ligne. Donc, en fait, les gens créaient un compte, les gens passaient un KYC, donc provider un, un, une, une preuve d'adresse, une preuve d'identité. Et ensuite, pouvoir pouvaient investir. pouvaient investir soit en faisant un virement, ou soit en Bitcoin, soit en Ethereum, ou soit en USDC. Euh, donc, au-delà, bottom line, neuf mois plus tard, on a clôturé euh, l'IPO, on a levé plus de 80 millions de dollars. Mais au-delà du montant, qui est certes significant, euh, significatif, euh, moi, je retiens le nombre d'investisseurs qui ont cru dans le projet. On parle de plus de 7200 investisseurs dans le monde qui sont venus se connecter sur ce site, qui ont lu le prospectus euh, américain, qui ont euh, étudié le projet et qui ont dit… Moi, je crois dans ce projet et je vais mettre mon argent dans ce projet. Et, 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 et ça, c'est ma plus grande fierté parce que finalement, tout ce process de trois ans, ça a donné cette opportunité-là. On aurait levé 80 millions de dollars avec 100 personnes, je n'aurais pas été content. Parce que vraiment, l'idée de ce projet, c'était vraiment d'ouvrir les opportunités à des gens qui, qui ne l'avaient pas en fait. Et, 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 et je suis d'autant plus fier en fait, de, de, de où on en est aujourd'hui, à peine six mois après l'IPO, où on a vendu le token à 90 centimes. Et aujourd'hui, le token, bon, aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, mais trade aux alentours de 2.6. Donc, euh, donc, en fait, on parle de 100, presque 200% de performance euh, en l'espace de six mois. Et ça, c'est... C'est une vraie fierté de me dire que les, les, les plus de 7000 personnes qui ont investi dans ce projet, bah, de un, ont cru en projet, et de deux, ont potentiellement gagné de l'argent dans le projet, du moins à ce jour, avec le prix du token qui traite aux alentours de 2.5,
3: 2.6. Bravo pour la réussite de ce projet, d'abord. mais et je, je voulais savoir comment tu vois la suite pour INX, maintenant que vous avez sorti
2: le token c'est que le début, en fait. Parce qu'en en fait, l'idée, c'était quoi L'idée, c'est, comme j'ai dit, c'était de créer une nouvelle classe d'actifs. Donc, créer cette nouvelle classe d'actifs-là, pourquoi d'abord pourquoi, pourquoi on crée cette nouvelle classe d'actifs Cette nouvelle classe d'actifs, on, on la crée parce que les marchés, aujourd'hui, ils ouvrent à 9h et ferment à 4h. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On vit dans un monde global. Moi, mon token, il est détenu par des gens de plus de 100 pays différents. Donc, quand le marché l'ouvre à 9h et ferme à 4h, quelle time zone en fait Comment ça marche Donc en fait, il faut, il faut, il faut oublier ça. On vit, dans un, on vit dans un monde global. Donc, il faut ouvrir le champ des possibles. Le champ des possibles, c'est 24h sur 24. Donc le token, il va trader 24h sur 24. Ça, c'est numéro 1. Donc forcément, quand on introduit cette innovation du trading H24... De posséder ses, euh, son actif dans son propre wallet. Quand tu achètes des actions, tes actions, elles sont où C'est la banque qui te dit Ok, y a, tu détiens quatre actions. Mais ok, tu m'expliques exactement comment je sais que je détiens ces quatre actions. Je te fais confiance, en fait, je fais confiance à la banque. Donc, je suis obligé de passer par la banque. Et donc, la banque, c'est l'intermédiaire. Et donc, c'est lent. Et, 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 et par conséquent, moi, mon token, il est dans le wallet du client. Donc, il en fait ce qu'il veut, il le voit. Il sait que son token, il est dans son wallet et personne ne va aller le prendre. Donc, donc, déjà, ça, ça crée, euh, ça, ça crée des, des, des opportunités. Et c'est des opportunités où, à mon sens, le marché va se diriger. Les actions qu'on traite aujourd'hui sur, sur la place… Euh, ah non, sur, sur, euh, le, le CAC 40 ou etc tout, tout ça tout ça c'est archaïque tout ça ça va être amené à, à être disrupté quand on voit ce qui se passe sur, sur, des, sur, sur du défi quand on voit ce qui se passe sur Uniswap euh, toutes ces plateformes euh, certes non régulées mais qui utilisent la blockchain en tant que principale layer ont... bien évidemment que je m'attends à ce que les 100 ou 50 ou 100 trilliards de securities qui tradent aujourd'hui de façon archaïque move sur le blockchain et suivent la route que l'on a tracée, que l'on a ouvert, qui n'était pas possible avant. Donc, nous, on a payé le prix. On a payé quel prix On a payé trois ans d'efforts. On espère que le prochain, il ne mettra pas trois ans. On espère qu'il mettra neuf mois, un an. Et, et, et on commence comme ça. Et donc, la suite pour Yanix, ça ne s'arrête pas à l'IPO. L'IPO, c'était simplement à la fois l'idée de donner cette opportunité, comme je dis, et deuxièmement, de montrer que c'est possible. Montrer que c'est possible de créer un, un token qui est régulé, qui a l'accord du, du régulateur. Et, 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 et en tant, que, en tant que, que plateforme de trading, de, de, de securities, de security token, la suite, c'est que demain, il n'y ait pas un security token qui traite, mais 100, mais 1000, mais 10 000, parce que toutes les compagnies à travers le monde vont voir les avantages de la digitalisation, que traiter des shares sur du papier, euh, ce n'est pas l'avenir. Donc voilà, la suite, c'est ça. On a, on, a, on a ouvert le chemin. Et on est en contact avec un certain nombre de, de, de potentiels émetteurs que j'ai hâte de pouvoir dévoiler euh, bientôt. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a des choses très très intéressantes qui se préparent et, et, et on y arrive. Les, les, les compagnies vont émettre des security tokens ou même vont rendre leurs actions contre des security tokens. Parce qu'on peut aussi tokeniser des, des actions. Donc euh, voilà, il y, y a plein de choses possibles qui peuvent, être, euh, qui peuvent être faites.
0: Du coup, du point de vue euh, de monsieur Tout-le-Monde qui achète euh, de, cette, euh, cette, de, de l'INX, qu'est-ce que ça fait que ça soit régularisé par la SEC
2: ah bah C'est simple, il euh, y, y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que déjà, tu es sûr de ne pas tomber sur un scam. Parce qu'en fait, quand tu donnes ton argent et qu'on te donne un token, bon, tu n'as aucune garantie de, 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 de ce que tu vois sur le site est vrai. Donc, en fait, si je te dis que mon équipe, il n'y a que des PhD euh, d'Harvard, de mais qu'en mais qu réalité, tu n'en sais rien. Donc, en fait, tu fais confiance au, au, à un site internet. Alors que là, tu as un prospectus qui est, qui est vérifié par, par le régulateur, n'est-ce pas Où en fait, tu... Tu montres toute la transparence sur les activités de la société. INX est une société publique. Par conséquent, on montre nos financials de façon quarterly. On donne la, 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 la bio de, de, de nos équipes. Tout est expliqué de façon transparente dans ce prospectus. Et, 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 et ça c'est quelque chose que toutes les sociétés publiques ont et, et, et font donc il n'y a aucune raison que quand je vois un token sur internet, je ne le fasse pas non plus il y a des lois, il y a des régulations et, et, et les tokens euh, n'y échappent pas donc déjà ça donne un, un, un level de, de confort qui est important pour l'investisseur à mon sens en termes de confiance le, le, le deuxième point c'est euh, donc le fait d'être euh, régulé par la SEC. On, on parle d'un vrai euh, investment contract. Ça veut dire demain matin, étant donné qu'on est une société publique régulée, on peut aller voir des institutions et ils n'auront pas peur. On peut aller voir Nasdaq et lui dire, ok, demain, si tu trades des assets basés sur le blockchain, INX, c'est la c'est bien évidemment un, un candidat euh, naturel donc, donc pour nous c'était important d'évoluer de, 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 dans un milieu qui, 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 qui est régulé euh, et, et bien évidemment on a eu, des, on a, on a eu de, mauvais, de, de mauvais souvenirs en 2017 avec, des, avec, des, avec, avec l'argent qui disparaît etc donc, donc voilà euh, pour nous c'était important de le faire de façon régulée et, et d'ailleurs juste pour en revenir en 2018, donc après qu'on ait commencé ce, ce processus, on a vu la SEC, la SEC euh, envoyer des injonctions à tout un tas d'ICO pour récupérer l'argent des investisseurs. On a vu des gens qui ont conduit des ICO qui, euh, qui ont eu leur euh, bank account euh, euh, bloqué, même des gens qui sont partis en prison c'est de la fraude financière. Quand on vend des, ce qu'on appelle des securities au public, on doit être régulé. Si on ne l'est pas, c'est une infraction pénale. Et, et voilà. Donc, euh, les, déjà, les avantages, c'est déjà de ne pas avoir de problème avec la justice et, 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 et le régulateur est là pour protéger le petit porteur. Donc, c'était aussi important pour nous.
1: Et vous avez qui comme compétiteur chez IANX, plutôt FTX, euh, que vous considérez comme des compétiteurs à, à, propre, à proprement parler
2: Alors, FTX, euh, FTX ce n'est pas un compétiteur à proprement parler dans la mesure où FTX ne traite que des cryptocurrencies et il n'a pas les licences pour traiter des securities. Encore une fois, c'est important de faire la distinction entre les deux classes d'actifs. Le Bitcoin, c'est une crypto. Le Litecoin, c'est une crypto. INX, c'est une security. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine la, 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 la ligne, finalement, la, la limite entre les deux Comment est-ce qu'on détermine si un token est une cryptocurrency ou, ou, ou un token est une security Basé sur les dernières déclarations du chef de la, de la SEC, du nouveau chef de la SEC d'ailleurs, il a dit, pour moi, à part le Bitcoin, le Litecoin et quelques autres, ce sont tous des securities. <rire> donc, euh, donc, à mon avis, euh, il, 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 il faut bien comprendre que, que, que pour trader les securities, il faut avoir des licences extrêmement spécifiques. Et, et il y a très peu de, de, de plateformes qui possèdent ces licences. INX possède les licences pour trader les securities, T0 possède des licences pour trader les securities et il y a également euh, securitize. donc il y a peu de compétiteurs aujourd'hui mais on parle aussi d'un marché qui est euh, qui démarre, qui, qui, qui est naissant on, on, est, on est la première IPO en fait euh, sur un token donc bien évidemment qu'on qu qu s'attend à, à qu'il y ait plus d'émissions de, de, de security token dans le futur et, euh, et on veut être la plateforme numéro une euh, pour pouvoir les lister.
3: Et
1: euh, les, les cryptos, du coup, elles reposent plutôt sur quelque chose de solide ou c'est possible que ce soit une bulle qui risque d'exploser, tu penses
2: Alors, Il y a certainement un aspect spéculatif qui est indéniable. Quand on voit le prix du Dogecoin, quand on voit le prix du, du Shib, euh, donc il y a tout un tas de cryptocurrencies qui sont basées uniquement sur la spéculation et non pas sur un réel. Euh, utility en fait euh, donc euh, donc oui euh, pour être passé par, par la bulle de 2017 euh, j'ai vu des, des cryptos euh, être dans le top 20 en 2017 et aujourd'hui ne, ne, ne plus rien valoir donc, donc il, faut faire, il faut faire attention euh, dans, dans, dans quoi on investit et euh, moi, à mon sens, euh, le, la crypto qui a le meilleur euh, risque, euh, reward, c'est bien évidemment le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, aujourd'hui, c'est euh, clairement euh, largement adopté. Et le potentiel reste, euh, reste énorme. Quand on voit les, les trillions de dollars euh, qui sont stockés dans des bondes euh, qui payent euh, des yields euh, à taux négatifs, on, on se pose la question de où est-ce que tout cet argent va aller quand, euh, quand la bulle euh, des taux d'intérêt va aussi exploser. Parce qu'en fait, il y a des bulles partout. Donc, il y a peut-être une bulle en crypto, mais aussi une bulle sur le stock market, et aussi une bulle sur les bonds. Euh, donc, donc là, la bulle, elle est partout. Et en fait, la bulle, elle a été créée par les politiques monétaires des banques centrales parce que quand on garde ses taux d'intérêt à zéro pendant euh, plusieurs années quand on fait du quantitative easing on achète 80 milliards de, de dettes par mois sur le, sur le marché tout ça, ça crée des injections de liquidités qui trouvent leur euh, chemin vers euh, tous les actifs donc que ce soit de l'immobilier que ce soit les actions que ce soit la crypto donc moi ce qui me fait peur n'est pas vraiment la bulle sur les cryptos parce que ça, à la limite, les cryptos, ça reste un marché qui est, qui est naissant et qui, qui a énormément de potentiel dans le futur. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt la bulle sur tout le reste, euh, parce que tout est, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont overvalued et, euh, et, et j'ai peur que, que ça fait euh, voilà, bientôt 13 ans qu'on n'a pas eu une crise financière vraiment depuis 2008. Et, 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 et je ne sais pas comment cette, toute cette dette va être, va être payée aujourd'hui les banques centrales sont un peu coincées parce qu'elles savent que si elles augmentent leur taux d'intérêt et ben le, marché va, le marché financier vont, vont, vont cracher parce que voilà, ces, ces, ces politiques accommodantes euh, ont, ont été abusées pendant, pendant de nombreuses ça va se se terminer, surtout avec l'inflation qu'on euh, qui, qui, qu n'avait pas avant. Aujourd'hui, il est clair, on a des signaux d'inflation qui, qui sont extrêmement clairs, qui ont, qui ont, qui sont, qui ont certainement été causés par, euh, par les politiques d'injection euh, liées euh, à la crise du Covid. On a clairement euh, euh, hélicoptère euh, money euh, sur la population. Donc ça, forcément, ça, ça, ça a créé de l'inflation. Et, et quand il y a de l'inflation, bah, il, faut, il faut remonter les taux.
3: Alors, Jonathan, je voulais savoir quels sont les cryptos euh, à suivre en ce moment.
2: Alors, euh, moi, je suis fan des, moi, je suis fan des big caps. Donc, euh, je, suis un, je suis un grand believer dans l'Ethereum. Je pense que ça a énormément de potentiel. Euh, après, il y a un outsider qui s'appelle Solana. Euh, qui, euh, qui a à suivre à mon avis et, et, et qui peut challenger potentiellement l'Ethereum le, potentiellement euh, après euh, après il y a une question euh, sur sur les privacy coins en fait euh, on sait que le bitcoin c'est voilà c'est complètement ouvert sur le blockchain euh, donc on peut suivre euh, à la trace les adresses les montants etc donc je pense aussi à un moment donné que, que le marché va, va se porter sur, euh, sur, sur, sur des choses euh, qui permettent de préserver la, la privacy comme, euh, comme Zcash euh, ou même comme le Litecoin qui, qui bientôt va euh, intégrer euh, Mweb qui est en fait euh, une extension block euh, qui permet de, de, de transacter de façon euh, anonyme. En fait, l'idée, c'est que euh, si ces cryptos-là sont amenés à être des monnaies, on a vu, on a, on a vu Visa, on a vu Mastercard, on, 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 a, vu, on a vu ces sociétés-là, même American Express, rentrer dans la crypto. Et ça, on parle de moyens de paiement. Donc, en fait, en fait la crypto, c'est beaucoup de choses. La crypto, c'est des plateformes où on peut développer des applications. La crypto, c'est c'est le bitcoin qu'on compare qu qu souvent à digital gold, euh, donc plus de l'investissement. Mais la crypto, c'est aussi des monnaies. Et par conséquent, si c'est des monnaies, il faut, il faut bien comprendre que moi, si je fais payer ma, euh, ma baguette à la boulangerie, je n'ai pas envie que tu saches combien j'ai d'argent dans mon compte. Je n'ai pas envie que tu saches mon historique de transactions. Donc, forcément, il y a une notion de privacy qui est importante. Euh, si ces cryptocurrencies deviennent monnaie donc euh, je pense que le Litecoin ou, 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 ou le Zcash sont, sont des bêtes euh, euh, intéressantes pour, euh, pour l'avenir euh... voilà je okay. sais que c'est pas très fun
0: <rire> si, pour euh... le coup, merci pour tes conseils et, et du coup dans la même idée qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de, de s'instruire sur les crypto-monnaies Est-ce que tu as, par exemple, des livres que tu as lus à conseiller ou juste une, rien qu'une chaîne YouTube enfin, Comment tu, tu conseillerais à, de s'instruire sur ces, ces crypto-monnaies-là
2: C'est une bonne question. Euh, écoute, il n'y avait pas de livres à l'époque. Donc, il, il faut être curieux. Ça, c'est certain, il faut être curieux. Ensuite, il euh, y, a, y a beaucoup de ressources aujourd'hui en ligne euh, moi, c'est vrai que j'ai démarré, je me rappelle, j'ai démarré à YouTube, euh, Antonopoulos, qui est quelqu'un de, de, de très connu dans le, dans le milieu de la crypto. C'est vrai que je me rappelle, je regardais ses vidéos en 2015, c'est quelqu'un qui explique très bien. Euh, après, il y a des ressources euh, un peu plus nouvelles, comme Gemini a lancé Cryptopedia qui est un peu le penchant de Investopédia, mais pour, pour les cryptocurrencies. Et, et enfin, à mon avis, il faut, il, faut, il faut se balader sur Twitter. Il faut aller sur Twitter, il faut suivre des euh, influenceurs. Euh, je pense que c'est la meilleure façon de, de, de suivre le marché. Parce, qu parce que c'est un marché, comme j'ai dit, qui, qui ne dort jamais, 24h24, et il se passe toujours quelque chose. Euh, donc le flot d'informations est constant et, et, et c'est vrai qu'une plateforme comme Twitter permet de, de rester au fait de l'actualité
0: Ok et du coup ça serait quoi la bonne stratégie pour toi pour investir sur une crypto étant donné que ça euh, quand investis sur des actions il y a pas mal de chiffres que tu peux regarder analyser et pour une crypto-monnaie euh, si toi demain quand tu veux investir sur une crypto-monnaie qu que, quels sont les facteurs que tu regardes en gros
2: euh, liquidité euh, market cap euh, accessibilité euh, c'est pour ça que en, en vérité le, la, la crypto par définition c'est risqué la volatilité est grande après la question c'est est-ce qu'on vient pour faire du casino ou est-ce qu'on vient pour faire de l'investissement Si on veut faire du casino, la crypto, c'est aussi très bien parce qu'il y a des milliers de monnaies et on peut faire des flips du matin au soir sur Binance et, et voilà. Et il y en a qui s'en sortent très bien comme ça et il y en a qui perdent tout également. Donc, euh, donc ça, c'est une façon de faire. Maintenant, euh, si on veut faire de l'investissement, il faut quand même... Euh, investir sur, euh, sur des choses qui ont une, une, une certaine market cap en fait, moi je conseille euh, tout ce qui est au-dessus d'un milliard euh, c'est intéressant à regarder ensuite euh, ensuite comme j'ai dit aujourd'hui on parle de quoi 1.5 peut-être 2 trilliards à tout casser tout, tout le marché de la crypto c'est une goutte d'eau dans l'océan donc euh, si on veut investir dans des valeurs sûres euh, il faut investir à mon sens dans, dans le top 10 voilà euh, parce que euh, ce sont euh, ce sont des grosses market caps c'est là où il y a la meilleure liquidité euh, et puis elles ne sont pas là par hasard donc euh, donc, 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 donc ça c'est donc ça, mon conseil et puis euh, il faut avoir une vue euh, il faut avoir une vue moyen terme euh, il faut avoir une vue moyen terme d'ici euh, je pense, d'ici euh, deux ou trois ans. Je pense que c'est bien de, de stocker son argent euh, sur, sur, certaines, sur certaines valeurs, sur du top 10. Euh, je pense que ce sera de bons investissements. Ça va s'avérer de très bons investissements. Et,
1: euh, pour, et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui veulent se lancer Et si tu as une personne qui t'a inspiré aussi euh, et qui t'a poussé à te lancer
2: Moi, mon conseil, c'est... Il faut croire... En... <rire> bon, c'est un peu cliché mais non il faut, il, faut, il faut croire en ses rêves et il faut trouver vraiment un truc qui qui, 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 qui vous passionne quoi. on peut avoir le meilleur job du monde, euh, payer le mieux au monde, euh, si on n'est pas passionné par le boulot, si on traîne des pieds pour aller au taf le matin, euh, bah à long terme ça va pas vous rendre heureux Donc il faut, il faut, il faut quelque chose qui motive, il faut quelque chose qui vous, qui vous passionne et, et, et si vous trouvez ça, et eh ben, eh ben foncez en fait, vous posez pas de questions. Et, et, et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé euh, avec la crypto parce que j'ai vu ça très tôt, mais ça m'a passionné tout de suite parce que en fait, la crypto, c'est vraiment euh, au carrefour de la finance, de l'économie, de la technologie. Et il et, 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 et y a très peu de secteurs comme ça qui, 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 qui allient en fait euh, tout ça, sans parler de, du potentiel de, de réellement. Euh, changer le monde. Donc, euh, si c'est si un, vraiment un, un secteur qui vous intéresse, euh, moi, je vous dis, foncez, il y a énormément de sociétés qui embauchent. INX embauche. Donc, euh, d'ailleurs, si vous êtes motivé euh, et que vous, que vous avez l'écran, bah, nous, on cherche toujours des, des, des gens embauchés. Et, et voilà, c'est ne, ne pas avoir peur. Et la deuxième partie de la question, c'était quoi, excuse-moi une personne qui t'a inspiré Une personne qui m'a inspiré euh... Une personne qui m'a inspiré
1: Ou un livre euh, Un truc qui, qui te tient à cœur et qui te fait kiffer. Et qui t'avait rêvé euh...
2: Non, écoute, euh, je, je vais te dire ce qui m'inspire. Ce qui m'inspire, c'est d'avoir… C'est vrai que moi, très tôt, j'ai commencé à, à lire, euh, bah, j'imagine que le se le, le connaît, c'est euh, Zero Edge. Okay Donc, euh, Zero Edge, c'est est un site qui n'est qui pas conventionnel et qui, et, qui, et qui, si tu veux, stimule… Euh, ton esprit critique et ton esprit contrariant. Et en fait, c'est important de réaliser que si tu ne penses pas comme 99% des gens, ça ne veut pas dire que tu as tort. Et, et, et ça, c'est quelque chose que, que, que vraiment euh, qui, qui est important pour moi parce qu'encore parce que, parce qu une fois, si j'avais dû écouter les gens en 2015 en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais Tu quittes ton job ?» pour aller faire de la crypto, mais de, de quoi tu me parles Et en fait, si j'avais écouté ces gens-là, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et, et si j'avais écouté les gens en 2017 en me disant « Mais tu vas aller voir le régulateur américain pour faire une IPO sur un token, mais de quoi tu parles ?» Et, et, et voilà. Donc, il faut, il, faut, il, faut, il faut vraiment attiser ça. Il faut croire en ses, en ses objectifs. Et, et, et voilà. C'est super important. Donc, euh, avant de voilà, être, être inspiré par les gens, c'est une chose, mais il faut surtout être inspiré par soi-même et, 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 et croire en ses rêves. Quoi.
3: Merci en tout cas, Jonathan, pour tes conseils, pour avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça a été vraiment très instructif et j'espère que ça va plaire à nos auditeurs. Merci
2: encore. Merci à vous.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce sixième épisode avec Jonathan Azerwal et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.